delante de tu presencia, Señor. Venimos hoy suplicándote tu auxilio, queremos pedirte tu ayuda, Señor, queremos pedirte tu socorro, Señor. Rogamos a ti tu intervención divina. Señor, ayúdanos, por favor. Danos esa gracia que solamente viene de ti para exponer, para predicar, para enseñar tu palabra. Espíritu Santo, danos de tu poder. Señor, circuncídanos a través de tu preciosa palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias, Señor. Amén. Fíjese que cuando empezamos a analizar y a observar especialmente la Escritura, es sorprendente cómo el Señor nos habla de muchas formas y de muchas maneras. Por ejemplo, hay verdades que para nosotros son mejor entendidas cuando las analizamos con cosas visuales. Y por eso el Señor le decía a Nicodemo, si te hablo cosas terrenales y no entiendes, ¿cómo entenderás las cosas espirituales? Y nosotros, hermanos, fíjese qué tremendo, el diseño que el Señor puso en nosotros, fuimos hechos para aprender Oyendo, viendo. Pero fíjese que con los estudios que se han hecho últimamente, según los expertos, dice que del 100% retenemos el 80% de lo que vemos, el 20% de lo que leemos y el 10% de lo que escuchamos. Padre Santo, está difícil, ¿va? Por eso es que a veces uno pregunta, el día viernes, ¿cuál fue el mensaje del miércoles? Y uno comenzó a batallar. ¿Le puedo hacer la prueba hoy? No. Bueno, del domingo, pues. No, no, no. Entonces se le olvida a uno. Entonces, el 80% se aprende viendo, el 20% leyendo y el 10% escuchando. Entonces, por eso es que entendemos, hermanos amados, por qué el Señor nos habla a través, fíjese qué tremendo, a través de la naturaleza, tanto del reino animal como del reino vegetal, tanto de los cielos, y Él usa toda la creación cuando nos habla, inclusive dice, escucha, oh cielos, y habla tu tierra. Entonces, somos criaturas inteligentes con un potencial de retención, pero de manera visual. Y esto el Señor lo hizo. ¿Se recuerda cuando Él estuvo? Él hablaba mucho sobre el sembrador, Él hablaba mucho sobre muchas cosas que para ellos eran algo muy palpable. Usaba, por ejemplo, el, el, el vino en el odre y así, muchas cosas. Él usaba para hablar, habló en parábolas con respecto a, al campo, con respecto a la cizaña y de esa manera era algo muy visual y muy gráfico. Entonces, pensando en esto, hermano, He estado viendo algunas de las obras de la creación con las cuales el Señor también nos habla. Pero en especial me he dado cuenta de, de algunas cosas. De la manera como la Biblia lo hace para que nosotros podamos visualizar algo en particular. Por ejemplo, cuando habla de nosotros se refiere, por ejemplo, como su pueblo o como sus ovejas. Le agrega lo que le llaman un adjetivo posesivo. Eh, tuyo somos sus de él. O sea, estas cosas determinan muchas cosas. Cuando él dice a esto en, la, en español le llaman este adjetivo posesivo. O sea, que pertenece, es, es de alguien más. Entonces, dándonos a entender que lo que él está diciendo, llámese su pueblo, llámese sus ovejas, llámese su rebaño, le pertenece a él. No es algo al azar. Déjeme ver, por ejemplo, algunas cosas que la Biblia habla con estos adjetivos posesivos. Por ejemplo, o un texto para empezar. Mire, por ejemplo, Salmo 79, 13, en la Dios habla hoy, dice, y nosotros que somos tu pueblo. O sea que está hablando, no dice, nosotros somos pueblo, somos tu pueblo. No solo somos pueblo, sino somos tu pueblo, un adjetivo posesivo. Que somos ovejas de tus prados. 
Entonces, note que esto es importante porque esto da otra perspectiva de lo que debe de hacer. Porque Él es el buen pastor. Si Él es el buen pastor, entonces nosotros deberíamos ser buenas ovejas. ¿O no? Hermanos, ¿sí o no? Él es el buen pastor. Y si Él es el, porque somos tus ovejas, somos tu pueblo. Entonces, como pueblo debemos de diferenciarnos, como sus ovejas debemos de diferenciarnos, porque Él dice, de los que me diste a ninguno perdí. Entonces, a esta palabra somos, le agrega esta parte que es el adjetivo posesivo. O sea, que en otras palabras, no nos pertenecemos, sino que estos aspectos que nos muestra la Biblia crean una dependencia al Señor. Y cuando comenzamos a ver algunos de estos, entonces encontramos varias esferas donde la Biblia habla de una pertenencia a Él. Por ejemplo, eh, esta palabra suyos, tuyos, somos, sus, etcétera. Por ejemplo, está, por ejemplo, somos su pueblo, el pueblo del Señor. Y si Él es, y si somos su pueblo, Él viene a ser nuestro Dios. Somos ovejas de su prado. Y si somos ovejas de su prado, Él es el pastor. Si somos su rebaño o somos su redil, entonces significa que Él es el que nos cuida, Él es el que nos tiene una casa. Si somos su templo, significa que Él es el que mora en ese templo. Si somos su cuerpo, significa que tenemos una cabeza y le pertenecemos a Él. Si somos su iglesia, su congregación, significa que nosotros caminamos con los lineamientos que son de él, si somos su especial tesoro, significa que eh, tenemos un valor especial para él. Si somos sus siervos, significa que de parte nuestra hay un servicio que se presta hacia él. Si somos sus vasos, significa que nos lavamos, nos limpiamos, eh, somos útiles para darle de beber a él y darle de beber a aquellos que son sus siervos. Si somos sus enviados, significa que llevamos el mensaje que Él nos ha dado si somos sus redimidos significa que Él nos ha levantado y nos ha rescatado de la condición de que estábamos si somos sus hijos o sus hijas significa que Él es nuestro Padre y si somos su familia significa que Él es el Padre y si somos su tierra significa que Él es el labrador y Él es el dueño de la tierra ahora fíjese Solo le puse algunos para que veamos, porque yo creo que lo hemos visto en la Escritura, pero nos hemos quedado cortos porque no hemos visto lo que el Señor nos dice a través de todo esto. Cuando entendemos estas diferentes esferas que le somos de Él, que le pertenecemos al Señor, Fíjese, no solo nos da una responsabilidad, responsabilidad diferente, sino nos hace tener una perspectiva de quiénes somos. Nosotros dependemos de Él, nos debemos a Él y debemos de funcionar de acor acorde a lo que somos en Él. Déjenme darle un ejemplo de ello para darme a entender de una mejor manera y para que vea que a veces lo decimos, pero... En cierto sentido nos quedamos cortos en lo que decimos. Por ejemplo, sabemos que somos su templo. Ahora fíjese, eso lo dice la Escritura. Segunda Corintios 6, 16 en la TLA dice, nosotros somos un adjetivo posesivo, el templo del Dios vivo. Si Dios está en nosotros, fíjese pues, al ser templo, Dios debe de estar en nosotros. Si somos su templo, él tiene que estar en nosotros. Porque si Él no está en nosotros, aunque digamos que somos su templo, no. Por ejemplo, toda la gente dice, todos somos hijos de Dios. ¿Y qué decimos nosotros? Que no es así. Porque para ser hijo de Dios, Él tiene que haber recibido a Jesucristo, porque ahí se recibe el espíritu de adopción. ¿O no? Eso lo entendemos. A veces por educación nos quedamos... O por no ofender a alguien, nos quedamos callados, pero no, no es así. Entonces, si Dios está con nosotros, no tenemos nada que ver con los ídolos. Dios mismo dijo, 
Viviré, hablando de lo que es, la, es un templo, viviré en este pueblo y caminaré con ellos. Está haciendo alusión al templo, al tabernáculo. El tabernáculo estaba en medio de ellos. Por ejemplo, el tabernáculo estaba y en el norte, en el sur, en el este y en el oeste estaba su pueblo repartido. Dios mismo dijo, viviré con este pueblo y caminaré con ellos y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ahora, fíjese, esto es tremendo porque esto debe, para, hermano, no podemos, como decía el apóstol, la letra, no solo la letra, sino tenemos que ir más allá de esto. El versículo que le sigue a este versículo es el 17 y 18, dice, por eso, a causa de que somos templo, el Señor también dice, apártense de ellos. No toquen nada impuro y yo los aceptaré. Yo seré para ustedes como un padre. Fíjense más. Primero, Él es templo y si Él es templo, nosotros somos su pueblo y Él anda en medio de nosotros. Pero si nos apartamos, entonces dice, yo seré para ustedes como un padre y ustedes serán para mí como hijos y mis hijas. Esto lo afirmo yo, el Dios Todopoderoso. Entonces, a veces Él es nuestro Dios pero la parte de padre no la experimentamos, esa paternidad no la experimentamos porque no nos hemos apartado. Ahora, si somos un templo, entonces comienzan a aplicarse algunas escrituras. Pablo mismo decía en 1 Corintios 10, 21 al 22, ustedes no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden comer de la mesa del Señor ni de la mesa de los demonios. ¿Qué dice? ¿Acaso nos atreveremos a despertar los celos del Señor? Otras versiones dicen, ¿acaso provocaremos a celos? Porque cuando nosotros, siendo templo, comenzamos a llevar otro ídolo, entonces ese templo se le está dando un uso que no es. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí o no? Si el ídolo es un hijo. Si el ídolo es un tra el trabajo, si el ídolo es dinero, si el ídolo es X o Y cosa. Fíjese que tremendo, podemos provocar a celos al Señor, porque en ese templo, Él es el único que tiene que ser Dios. No que no haya otra gente, ahí está nuestra familia, pero nada debe de ocupar ese lugar. Él no comparte su gloria con nadie por muy valioso que sea para nosotros. Entonces, al entender que somos un templo de Dios, esto nos lleva a ver algunas características que son implícitas al ser un templo. Déjenme ver algunas para que, hermano, cambiemos nuestra manera de ver, hermano, porque a veces lo decimos de una manera muy rápida. Somos el templo de Dios, pero a veces no estamos conscientes de lo que implica esto que estamos diciendo. Déjenme ver por ejemplo esto, Él es Dios y nosotros somos su templo. Entonces aquí hay un mensaje, fíjese qué tremendo, implícito en esto. Cuando decimos somos su templo, hay un mensaje que aunque no esté escrito, se entiende que debería de ser así. Por ejemplo, si, es, si somos el templo de Dios en ese lugar, se le sirve solo a Él ¿o no? porque Él es Dios si, ese, si somos el templo de Dios en ese lugar Él es adorado y exaltado Entonces, la pregunta aquí es ¿solo le adoras cuando vienes a la iglesia? ¿o le adoras en tu trabajo? Porque adorarle no necesario, ah, no hermano, yo todo el día me paso cantando, pero da mal testimonio. Entonces, mejor no cante porque se está dando mal testimonio. Porque la gente dice así como él o como ella, no quiero ser. No, sino nosotros cuando trabajamos y hacemos un buen trabajo, estamos adorando al Señor. Nosotros cuando atendemos a la gente, la manera de atender a la gente, estamos adorando al Señor. La adoración tiene que ver con el servicio, la manera como haces las cosas. ¿Qué concepto tiene tu patrón o tu patrona de tu trabajo? ¿Le podríamos preguntar a su jefe? Ay, no, este, solo, este se hace mucho loco. Solo cuando yo llego, se pone a trabajar. 
¿Qué concepto tiene su jefe? ¿Qué concepto tiene la persona con la que trabaja? Su autoridad inmediata. Podría decir, me puede traer unos más de los que tiene ahí en la iglesia, porque qué ejemplo de este muchacho, de esta muchacha. Entonces, si él, si somos templo en este lugar, él debe ser adorado y exaltado. Ahí deben de ejercerse funciones espirituales, ¿o no? Hermano, si es un templo, se deben de ejercer funciones espirituales. Ahora, dígame algunas funciones espirituales. Ay, no puede ser. Si dice que me dice, primero le pregunto, ¿se deben de ejercer funciones espirituales? Me dice que sí. Y ahora le pregunto cuáles son las funciones espirituales y no me contesta. Entonces, me está diciendo sí, solo es que para que no se quede solito. No, 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 no. Dígame con entendimiento. ¿Cuáles son las funciones espirituales? La oración, la lectura de la Biblia, adoración. No puede ser que solo tres funciones espirituales tengamos. ¿Ah? ¿Cómo? El servicio. ¿Qué más? Las ofrendas. La alabanza. Bueno, hay muchas. Es un culto. Es la intercesión, el ruego, la súplica. Hay una cantidad de cosas. Se supone que en ese templo, todo, y claro, todo lo que hace, se hace en ese templo debe ser dirigido hacia Él. Ahora fíjense. En ese lugar, su único propósito es para el Señor. Hermanos, desde que le entregamos nuestra vida al Señor, fíjense que en esto acabo de predicar un mensaje que el Señor me permitió hacerlo en la red ministerial, se llama Jesús es el Señor. Y hay mucha gente que lo conoce a Él solo como Salvador. Algunos lo conocen como Salvador y como Maestro. Pero algunos lo conocen no solo como Salvador, como Maestro, sino como Señor. Porque los que lo conocen solo como Salvador, no necesariamente hacen lo que al Señor le agrada. Los que lo conocen como maestro es su salvador y comienzan a seguir los pasos de Jesús, pero lo que no están de acuerdo no lo hacen. En cambio, el que lo conoce como Señor, él hace lo que Dios dice, aunque no esté de acuerdo. Entonces, esto es importante. El único propósito de ese templo es para el Señor. Ahora, fíjese, al ser su templo, él tiene una responsabilidad. Mira, aquí viene la clave. Hay una parte que hacemos nosotros y ahora, por eso él dice, él, él dice ahí, dice, él dice, hermanos, que nos apartemos y entonces él será padre para nosotros. Al ser templo, entonces él lo va a habitar. ¿O no? Lo va a habitar. Por eso es que decimos que somos su templo. Al ser templo, Él lo va a llenar de todo lo de Él. Y las cosas que no están bien, las cosas que no están correctas, aquellas cosas que no le agradan, el Señor las va a comenzar a limpiar de nosotros. Al ser su templo, se mueve, se hace presente, se deja adorar, se deja ministrar, deja que podamos sentirlo dentro de nuestro corazón. Da testimonio a nuestro interior que Él es nuestro Dios y, y Él es nuestro Padre. Él es el único dueño de ese templo. Otro uso no puede dársele porque si se le da otro uso incorrecto, se puede provocar a celos al Señor. Entonces yo como tengo algunas responsabilidades Necesito guardar el templo limpio Necesito disponerlo para él Necesito servirlo, necesito adorarlo Porque tiene un propósito Y es solo uno, es para él No hay para nadie más Entonces cuando estamos hablando Que somos su templo Hermano, estamos hablando de otra cosa Hermano, no de una manera Religiosa, sino tiene que ir Más allá, y por eso es que dice Somos su, un, un adjetivo De posesión, que entendamos Que somos de él Le pertenecemos a él Somos una morada del Dios Vivo, hermano amado Es que tremendo, por eso es que hay algo 
algo hermoso en vasos de barro ¿Cómo es posible que Él tan grande habite en nosotros pero así lo dice su palabra lo que nos corresponde es a cambiar nuestra manera de entender y comprender y de movernos hermano entender que hermano amado nosotros como templo tenemos un propósito en ese templo debe de albergarse la presencia del Señor ese templo debe de morar la nube de gloria encima de Él entonces hermano en base a estos pensamientos de adjetivos posesivos yo quisiera empezar un tema y no sé si solo sea una vez o bueno como el Señor me lo quiera dar pero quisiera tratar el tema siguiente la tierra del Señor somos somos la tierra del Señor Mire, cuando comenzamos a ver esto, comenzamos a entender algunas cosas. Por ejemplo, hay tierras, mire, toda la tierra le pertenece a él, pero hay unas tierras que están consagradas. Por ejemplo, a Moisés, ¿qué le dijo el Señor? Ey, 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 ey. Ya, y al acercarse, no, 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 cuidado, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás es santo. A Josué le dijo lo mismo. Los sacerdotes tenían que quitar su calzado para entrar al, al templo, al, al tabernáculo. Entonces, hay tierras que están consagradas. Ahora, fíjese, pues, esto nos va a dar un entendimiento diferente, hermano. Mire, déjeme decirle algo. Y esto cambiaría nuestra manera de ver la vida. Escuchen lo que voy a decir. Cuando Dios consagra un lugar, en ese lugar no hay nadie que pueda meterse en ese lugar. En el mundo espiritual se respetan los lugares consagrados. No se puede meter a alguien cuando se le place y cuando se le da la gana. Es más, he entendido, hermano, que escuche bien, si hay un árbol en ese terreno y una hoja se cae, Dios sabe que se va a caer esa hoja. Él sabe inclusive en qué área, en qué área va a caer esa hoja y si va a afectar o no va a afectar. Por eso es que no tenemos que tener ningún tipo de temor, hermano, porque cuando consagramos nuestras vidas, prácticamente la hacemos que es solo de él y nadie la puede tocar cuando hemos entendido lo que es el diezmo el 10% lo que hace es que santifica o sea consagra el 90% y el enemigo no lo puede tocar es mejor un 90% santificado y no un 100% sin santificarse o sin consagrarse pero eso es que lo entendió entonces nosotros somos tierra del Señor hermano y si somos tierra del Señor esta declaración tiene muchas cosas implícitas aquí porque si somos tierra del Señor Él puede caminar sobre nosotros Él puede labrar nuestra tierra Él puede sembrar Él puede cosechar Él puede recoger frutos o no porque de eso se trata en esto es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto En su tierra solo se puede hacer lo que Él quiere hacer. De la misma manera que nosotros a veces queremos hacer algo. Pero ahora si somos, si somos tierra de Él, si le pertenecemos, vamos a entender que hay cosas que en su tierra Él no quiere. Especialmente una tierra que ya está consagrada. En otras ocasiones nosotros hemos visto cómo la tierra, fíjese qué tremendo. La tierra misma, el planeta tierra. Se parece al hombre. Yo sé que lo hemos visto y se recordará. Mire, esto es algo asombroso. El hombre tiene 70% de agua. Y el mundo, el planeta como tal, tiene 70.8% de agua. Perdóneme, pero esto es una enseñanza gráfica del Señor. De que, fíjese pues, ¿qué hace los periodos que usa la Tierra? El Sol, usted sabe que la Tierra da vuelta alrededor del Sol en 365 días. Cada 24 horas la Tierra se da vuelta. 
se descubre delante del sol. Es lo que un creyente debería de ser. Es lo que un creyente toda su vida, todo, todo el año, toda, debería de caminar delante de su Señor. Su vida, su recorrido es siempre alrededor de Él. Y se descubre alrededor de Él. Se parece porque, por ejemplo, en la tierra hay ríos, en el hombre hay venas que son como ríos. Y así podemos ver diferentes ejemplos de lo que es el hombre se comparándose con la tierra. Porque Dios nos habla a través de la tierra muchos mensajes indicándonos, hermano amado, que debemos entenderlo. Por eso es que es importante entender cuando decimos somos tierra del Señor, le pertenecemos. Hermano, tenemos un entendimiento que nuestra tierra debe de ser guardada. Nuestra tierra no tenemos que permitir que la gente eche basura, hermano, porque es increíble. Increíble cuando en un terreno alguien echó basura, ¿sabe qué hace la demás gente? Tira más basura. Si tú dejas que echen basura en tu terreno, ese terreno se va a volver un basurero. Mire, eso lo he visto yo, por ejemplo, en Los Ángeles, en los callejones. Alguien deja un colchón tirado, mire, también para empezar. Qué mala educación, hermano. Eso no se hace. Eso no se hace. Entonces deja un colchón y otra gente deja otro colchón y cuando vienen a darse cuenta dejan todo lo, lo que no les sirve. Entonces fíjese, ¿qué es lo que quiero llevarlo con esto? Que nosotros necesitamos, hermano amado, entender esto. Déjenme enseñar en algunos versículos donde vemos que nosotros somos su tierra. Salmo 103, versículo 14, quiero llevarlo unos, vers unos versículos para que veamos lo que la Biblia dice. Él sabe de qué pasta, está. mire la, la versión Martín Nieto me gusta, él sabe de qué pasta estamos hechos, pues de tierra. Se acuerda lo, de, de que no somos más que polvo, o sea, no somos más que tierra. Y no lo voy a ver hoy, pero se recuerda que para la palabra tierra hay tres palabras hebreas, una palabra que es Eretz, que habla de toda la tierra como un planeta o un, como un país. La otra palabra es Adama y la otra palabra es Sade. Pero la palabra Adama es de donde al hombre lo hicieron. Por eso es que el hombre es Adam. Adam. O sea, la palabra Adama, de ahí viene el hombre. De esa tierra fue la que hicieron al hombre. Ok, déjenme. Pero eso lo vamos a ver porque quiero enseñar algunas cosas con respecto a eso, pero no hoy. Mire, 1 Corintios 10, 26, en la versión Nueva Traducción Judía, dice, porque la tierra y todo lo que está en ella le pertenece al Señor. La tierra le pertenece y nosotros la tierra le pertenecemos al Señor. Otra, vers otra versión, suyo es el mar, pues Él lo hizo, suya la tierra formada por sus manos. Y si entendemos eso, que le pertenece a Él, deberíamos de venir, postrarnos en presencia de Él, doblemos, doblar nuestras rodillas ante Jehová, nuestro Hacedor. O sea que a eso, si, si tenemos ese entendimiento que somos la tierra de Él, debería de llevarnos a la adoración, debería de llevarnos a que en nuestra tierra Él es el que establece su trono, que en nuestra tierra se establece, hermano amado, un lugar donde Él es honrado, un lugar donde Él viene por su fruto, un lugar donde él come, un, y hermano tenemos que verlo esto, un lugar donde él se acerca por sus frutos mire otro versículo Josué 22, 19, aquí está hablando por supuesto de las dos tribus de Rubén y Manasés que estaban del otro lado que habían hecho un altar, pero me interesa el pasaje. Dice, si creen que la tierra que les ha tocado es impura al otro lado, vengan a nuestra tierra, que es posesión del Señor. O sea, nuestra tierra, no solo física, sino nosotros, es posesión. Por eso es que es un adjetivo posesivo. Le pertenece al Señor. Ahora, y eso lo sabemos, ¿o no, hermanos? Yo creo que eso no tengo que yo convencerlo, porque sabemos eso. El asunto es, ¿tenemos el entendimiento de lo que implica ser la tierra del Señor? ¿Podría el Señor pisar sus pies en nosotros? ¿Puede caminar el Señor en nuestra tierra? Ese es el asunto. Entonces, la Biblia compara el alma 
con un huerto bien regado, o sea, con una tierra. Déjenme enseñarle. Por ejemplo, en Jeremías 31 del versículo 12 dice, vendrán a su tierra y entonarán canciones de alegría. Me interesa la última parte. Vendrán a su tierra y entonarán canciones de alegría en las alturas de Jerusalén. Estarán radiantes debido a los buenos regalos del Señor. Abundancia de grano, vino nuevo y aceite de oliva y los rebaños y las mananas saludables. Pero esta es la parte que me interesa, la parte 4. Su vida, en la versión eh, nueva, nueva Biblia de las Américas, dice su alma será como un jardín bien regado. O sea que está comparando al alma con una tierra, con un huerto. ¿Cierto hermano? Lo está comparando, está comparando la vida, el alma con una tierra bien regada. Dice, su alma será como un jardín bien regado y desaparecerán todas sus tristezas. O sea, al venir el riego del Señor, muchas cosas desaparecen. Ahora, lo que estoy tratando de mostrarle es cómo la Biblia compara, compara la tierra con nosotros. Y por eso es que el, el tema se llama tierra del Señor somos. Para que podamos entender. Entonces, la tierra fue hecha con el propósito, por supuesto. No que la tierra no tenga propósito. Está con el propósito que sea sembrada, que sea cultivada. Porque la idea es que dé frutos. Porque si no da frutos, mire lo que la Biblia dice. Esto es un poco fuerte, pero se lo tengo que decir porque así está. Por eso es que tenemos que entenderlo, hermano. Porque la Biblia dice que el Señor viene por frutos. Hermanos, mire, es un poco fuerte lo que le voy a decir, pero la Biblia habla de una ocasión que el cielo cercó a una higuera. Y la Biblia dice que no encontró frutos. Y como no encontró frutos, ¿qué hizo? La maldijo. Nunca más nazca fruto de trí y al otro día se había secado la higuera. O sea que sí hay una demanda en algún momento o un pedir cuentas en algún momento de frutos. Se entiende cuando alguien acaba de empezar que lleva un proceso de crecimiento, pero de acuerdo a la cantidad de años que llevamos en el Evangelio, debe de haber frutos. ¿Y qué hace un árbol? Da frutos no cada cinco años, da frutos en cada estación cuando le corresponde, ¿sí o no? Porque el Señor quiere frutos. Entonces, mire lo que dice este pasaje en Hebreos capítulo 6, versículo del 7 al 8 en la Reina Valera Contemporánea. Cuando la tierra, está hablando de un ejemplo de la tierra normal, pero también está hablando en sentido figurado de lo que somos nosotros. Cuando la tierra absorbe la lluvia que le cae con frecuencia, en otras palabras, cuando un creyente continuamente se encuentra con el Señor o continuamente escucha la palabra del Señor. Mira, aquí está, aquí está el asunto, no solo es de escuchar mensajes, sino qué efecto están haciendo esos mensajes en mí. Porque si usted, oye, por ejemplo, hoy puede oír, ¿cuántos mensajes puede oír diarios ahora? De miércoles a, por lo menos unos siete mensajes, ¿no? Si se si, si quiere ir a Ebenecer. Al ministerio, a la página de Benecer. Y si se va a la red, hermano, ahí hay cantidad de mensajes. Se puede pasar, ahora creo que se puede pasar toda la vida escuchando mensajes y no va a parar, ¿sí o no? Hay mensaje tras mensaje, tras mensaje, tras mensaje. Entonces aquí dice, cuando la tierra absorbe la lluvia en lo natural, que le cae con frecuencia, cuando el creyente recibe la lluvia del Señor, y produce plantas útiles para quienes la cultivan. O sea, en otras palabras, da un fruto, da un fruto. Recibe la bendición de Dios. O sea, que la bendición de Dios no es solo recibir el agua. ¿Sí me doy a entender, amén? Sino cuando completa su ciclo. ¿Y cuál es el ciclo? ¿Dónde se completa el ciclo? Cuando da fruto. O sea que la tierra no completa su ciclo cuando recibe la lluvia. La tierra completa su ciclo cuando da fruto. Por eso aquí dice, y produce plantas útiles para, que, para quienes la cultivan. Y entonces recibe la bendición de Dios. Dios se agrada de ese creyente que ha dado frutos. Versículo 8. Pero aquí pone lo contrario. Pero cuando produce espinos y abrojos, no vale nada. O sea, en otras palabras, esa tierra pierde su valor. Poco le falta para ser maldecida 
y acaba por ser quemada. Padre Santo. El problema es que este es un mensaje en figura también para un creyente. Y esto tenemos que pedir al Señor que nos ayude. Porque lo que dice aquí es que debe de haber un proceso que se debe de completar. Ahora, puede ser que la tierra no dé frutos por algún problema que hay en ella. Puede que haya contaminado su tierra, puede que esté de luto. Eso lo vamos a ver porque hay diferentes condiciones. Hoy no lo voy a ver. Puede que esté de luto, puede que esté contaminada, puede que esté estéril o puede que esté profanada en la tierra. Y eso puede impedir que no dé fruto. Y esto la puede llevar a ser desierta, a ser desolada. Inclusive puede ser maldecida, como dice ahí. Y esto lo vemos en la Biblia. Por ejemplo, una buena tierra tenía agua. En algún momento fue buena agua. Pero mire qué pasó. Por ejemplo, en Segunda de Reyes 2.19, la gente que estaba en Jericó se acerca al profeta Eliseo y le dice, luego los habitantes de la ciudad le dijeron a Eliseo, era la ciudad de Jericó. Señor, como usted... Fíjese que yo no sé si es a causa de eso, porque... Se recuerda que Josué maldijo al que volviera a levantar esa ciudad. ¿Sí se recuerda eso o no? Él maldijo el día que alguien, y, y por cierto murieron dos, pero tal vez es a causa de esto que las aguas de Jericó, de Jericó se volvieron malas. Entonces, Señor, como usted puede ver, le están diciendo el pueblo de Jericó a Eliseo, nuestra ciudad está bien ubicada, o sea que la levantaron a pesar de la palabra que se había dado. Pero el agua es mala y por eso la tierra ha quedado estéril. O sea, en este caso, fíjese, tenían agua de una fuente y también tenían agua del cielo. Pero las dos no funcionaban porque el agua, el agua que estaba mala la había dañado tanto la tierra que la, el agua que caía en Jericó no hacía ningún efecto. Y este es el problema. A veces estamos recibiendo tanta palabra del Señor, pero no hay fruto. Y si no hay fruto, hay algún problema. Porque hermanos, el Señor sí nos va a pedir cuentas. Porque si somos su tierra, Él va a pedir cuentas de la tierra. Él va a pedir cuentas porque Él nos compró. Si ¿Sí entendemos eso, nos compró con su sangre. Y si nos compró, ¿qué significa la palabra nos compró? Le pertenecemos. Y si le pertenecemos... Él puede pedir cuentas de nosotros. Y aquí es donde viene el asunto. Entonces, aquí esta tierra estaba estéril porque el agua estaba mala. Entonces, yo quiero ver diferentes etapas, pero no hoy. Diferentes etapas de cómo una tierra puede quedarse, se puede arruinar. Y hay diferentes medios de sanarla. Una es a través de la voz del profeta, un acto profético. Otra es a través de humillarse. Si mi pueblo se humilla sobre el cual mi nombre es invocado. Pero en este caso fue un acto profético y la obediencia a través de un siervo. Y entonces dice el profeta Eliseo, tráiganme una vasija nueva y échenle sal. La sal del pacto. O sea que habla del pacto. Y les ordenó Eliseo cuando se la entregaron. Eliseo fue al manantial y arrojando ahí la sal, aquí hizo un acto profético, lo que le llamamos un acto profético, exclamó, así dice el Señor, yo purifico esta agua para que nunca más cause muerte ni esterilidad. O sea que hay veces que si la tierra no da fruto y ya nos examinamos, hay que ir con el ministro. Porque algo está pasando y se necesita un acto, se necesita eh, una palabra de un siervo del Señor con tal vez un acto profético para arreglar aquella tierra. Ahora le estoy mostrando esto para que vea las diferentes condiciones de una tierra, pero hoy no la voy a tratar, la quiero tratar otro día. Entonces el agua de riego está vinculada al lugar a la etapa la cual Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Y esto es importante que lo entendamos porque hay un lugar donde Dios nos quiere colocar. Ahora fíjese que tremendo, Dios nos quiere colocar y ahí se va a manifestar de una manera sobrenatural en tres dimensiones por lo menos para que nuestra tierra dé el fruto deseado. 
Tal vez a través de la vida creyente Él nos ha llevado en diferentes lugares Y la manera como Él ha regado nuestra tierra Ha sido diferente Porque no ha sido el lugar O no es el lugar que Dios tiene para nosotros Pero cuando ya Dios establece un lugar Hermano, Él tiene maneras de hacerlo Déjeme dárselo a entender con dos figuras, o perdón, o con dos ejemplos que el Señor dio. Cuando ellos estaban en Egipto y cuando ellos llegaron a la tierra prometida. Aunque los dos lugares estaban dentro de la voluntad del Señor, uno era eh, provisional y el otro era el que el Señor había designado para ellos. Ahora, el problema es este, que esa tierra, aunque era prometida, si ellos no hacían lo que Dios decía, pareciera que no fuera una tierra prometida. Entonces, fíjese. Mire lo que les dice el Señor, Deuteronomio 11, 10 al 17. Voy a leer algunos versículos. Pues la tierra donde estáis, pues la tierra donde estás a punto de entrar, eso es cuando estaban en Egipto o cuando acababan de salir de Egipto y que más a poseer no es como la de Egipto de la cual saliste, donde tenías que plantar tus semillas y hacer zanjas de riego con los pies como si fuera un huerto. Mire, mire la manera de ellos de sembrar. Entonces, en Egipto nunca llovía a través de las nubes. Todo lo que se aprovechaba era cuando el río se desbordaba y entonces como se desbordaba, suavizaba en la tierra y ese desborde hacía que ellos con los pies Hacían zanja para llevar el agua hasta los plantillos que ellos tenían preparados. Entonces, fíjese, yo me puse a pensar, a veces, ¿no será que hemos estado en lugares que nos han pisoteado, pero nos han regado? Tal vez así lo necesitaba porque era el lugar. Fue a través de pisotones, porque con el pie se hacían, se araba. O sea, que en otras palabras, de una manera posesiva se araba la tierra y de alguna manera se cumplía el propósito y cumplía el propósito porque la tierra daba su fruto. Y había cosechas y había frutos. Y fíjese, pero Dios les dice, pero no es ahí donde los quiero. Yo tengo para ustedes una tierra prometida. Inclusive le dice, tengo una tierra donde mana, leche y miel. Mire, mire los planes del Señor. Entonces déjenme vérselo. Esa palabra manar significa que brota leche y miel. Entonces les explica, pero esta es la tierra que quiero. En cambio la tierra que pronto tomarás para ti es una región de colinas y vallas. Esto significa que les da sombra, les da frescura con lluvias abundantes, una tierra que el Señor tu Dios cuida. Eso es lo que dice el Señor. Él se ocupa de cuidarla en cada época del año. O sea, eso es lo que el Señor nos quiere llevar. Rafice. Por eso el Señor se enojaba cuando el pueblo quería regresar a Egipto. ¿Cómo te estoy dando una tierra que emana leche y miel y te quieres ir a una tierra que no tiene sus tres fuentes como, eh, como la tienes acá? Entonces aquí las aguas fluyen de diferente manera. Entonces toda la tierra es la misma. La diferencia está en el agua, cómo cae sobre ella. Fíjese, qué tremendo. Aunque una tierra sea fértil, si el agua no cae en la estación que le corresponde, ¿qué va a pasar con la cosecha? Se pierde. O sea que toda la tierra en cierto sentido es la misma. La diferencia está lo que Dios consagra y también donde Dios lo coloca, donde Dios nos lleva. Hermano, si aquí te ha traído el Señor y este es tu Canaán para ti, esta es tu tierra prometida, una de las cosas que deberías de estar es dando frutos. Y si no estás dando fruto, dos cosas, o no es el lugar para ti, o hay algún problema con tu tierra. Porque aún en Egipto, ellos daban fruto. Entonces, ¿no será que hay algún problema con la tierra? 
Porque aún si la tierra sea fértil, pero no cae agua, definitivamente esa, agua, esa tierra no va a funcionar. Si el agua deja de caer, aunque sea el mejor lugar, se convierte en un lugar desierto, en una tierra que a la larga se vuelve desolada. O sea, una tierra desierta, fíjese, hay tierras fértiles que se vuelven desiertas, como que fueran estériles, pero no lo son. Por eso dice que al olor del agua reverdecerá. Y hay tierras que sí son desiertas y no importa, o estériles y no importa cuánta lluvia les caiga. Por eso es que es importante, hermano, que entendamos eso y podamos ver y analizar. Porque, hermanos, a la larga, el trabajo que el Señor me ha dado a mí es predicarles la palabra del Señor. Pero, ¿por qué razón es que no damos frutos? ¿Por qué razón nuestras vidas, el fruto no es el deseado? El fruto es tan pequeño. El fruto no llega a la madurez. Porque la Biblia, inclusive, nos dice, hermano, que la primera lluvia es para que crezca, es para labrar. La segunda lluvia es para que crezca. Y la tercera lluvia es para que madure el fruto o sea que Dios da todo el asunto está en nosotros y por eso es que tenemos que verlo porque si sí, el Señor va a pedir cuentas de esto y por eso necesitamos arreglar esto entonces mire pues como lo dice el versículo 13 si obedeces estamos hablando en el mismo pensamiento de lo que venimos leyendo de que así se hacía en Egipto pero en esta tierra va a ser así pero si obedeces cuidadosamente todos los mandatos que te entrego hoy y si amas al Señor tu Dios y lo sirves con todo tu corazón y con toda tu alma, si dices soy su templo y haces las cosas que se debe de hacer en su templo, en otras palabras, sigamos leyendo, Él mandará las lluvias propias de cada estación. La primera lluvia, la, la lluvia temprana y la lluvia tardía. Las tempranas y las tardías para que puedas juntar las cosechas de grano, el vino nuevo y el aceite de oliva. O sea que lo que está diciendo acá es que si lo amamos, si lo servimos, si ejercemos nuestras funciones como nos corresponde, Él se compromete a hacer esto. Sigamos leyendo el versículo que sigue, el 15 y el 16. Te dará buenos pastizales para que se alimenten tus animales y tendrás todo lo que quieras comer. Pero ten cuidado, no dejes que tu corazón sea engañoso y entonces te alejes del Señor y sirvas y rinda cultos a otros dioses. Aquí es donde la tierra se puede profanar cuando comenzamos a utilizarla no para lo que era. De hecho, hermano, ¿por qué fue llevado Israel al cautiverio? Porque en la tierra del Señor, hermano, comenzaron ellos a adorar. Otros dioses, la Biblia habla, por ejemplo, en Jeremías, que sus dioses eran eh, como las ciudades de Jerusalén y sus altares como las calles de Jerusalén. Imagínense, así eran y no eran altares de Dios, sino eran altares a Baal, altares a todo tipo de dioses. ¿Por qué? Porque la tierra que era de Dios la contaminaron, la profanaron y al hacer esto, el Señor comenzó a cortar la lluvia. El Señor comenzó que esa tierra no diera el fruto indicado. Y termina el versículo 17. Si haces eso, el enojo del Señor arderá contra ti. Entonces, mire, ¿por qué se puede cerrar entonces las lluvias? Entonces cerrará el cielo y detendrá la lluvia y la tierra dejará de producir sus cosechas. Así que pronto morirás en esa buena tierra que el Señor te da. Una buena tierra sin la lluvia del Señor se puede morir. Y una buena tierra que tiene aguas malas en ella, amargura, por ejemplo. Aunque caiga el agua del Señor que es buena en cada estación, puede no dar fruto. Bueno, sin agua, la tierra se convierte en dos cosas. En desierta y desolada. Acuérdense, no voy a tratar hoy las enfermedades de la tierra, porque eso lo quiero ver en otra ocasión. ¿Qué es desolada? Desolada significa que está arruinada, está vacía, está sin vida. Y desierta es que ahí no cae nunca, nunca, nunca cae agua. Entonces, la promesa del Señor es que Él, si nosotros le hacemos lo que Él dice, Él nos va a bendecir. Y fíjese, hay una bendición que Dios le da a través de Jacob, le da a José. Y yo quiero mostrársela. Génesis capítulo 49 versículo 25 en la versión textual cuarta edición 
de Elohim. Elohim es Dios. De el Elohim, de Dios de tu Padre, que te ayudará. De el Shaddai, que te bendecirá. ¿Cómo lo va a bendecir? Con bendiciones de los cielos de arriba. O sea que cuando los cielos están abiertos, estos son bendiciones. Con bendiciones de una tierra que todo lo posee. En, en, la otra, en, en, la, en otra versión dice, de lo profundo. O sea que de las fuentes que corren en la parte de abajo. Pero las otras corrientes son las corrientes de los ríos. Pero aquí lo interpretan. Y de hecho hay, un, hay una Torah que se llama la Torah de Rachí. Que dice que esta última parte, gracias a las bendiciones de los pechos y del útero. Los pechos, dicen ellos que no se refiere a esta palabra, sino se refiere a ríos. Como un padre que da semen y entonces hay un engendramiento de niños como un río y el útero está hablando de la madre entonces está hablando de las bendiciones de papá y mamá tanto del padre como de la madre y si lo hablamos en otro serían los ríos que corren en un país en una tierra entonces hay los de arriba los de abajo y los de acá que se pueden habilitar en los padres por eso es importante que los padres bendigamos a los hijos hermano Ay, yo ya los bendice. No, una vez no, bendícelos, bendícelos. Cada vez que los veas, bendícelos. Porque si alguna vez dijiste alguna palabra incorrecta al bendecirlos, todo tipo de, eh, de maldición que se haya dicho inconsciente se va a quitar. Pero déjeme ver este pasaje en otra versión. Por el Dios de tu Padre que te ayuda y por el Todopoderoso que te bendice, con bendiciones de los cielos de arriba, bendiciones del abismo que está abajo y bendiciones de los pechos y del seno materno. Ahora, yo quiero ver, fíjese pues, ¿cómo es? ¿Por qué es que vino esto? Entonces, mire pues, mire que dice acá. Las bendiciones, entonces este es el mismo pasaje, las bendiciones de tu padre han sobrepasado las bendiciones de mis antepasados hasta el límite de los collados eternos. Esto es Jacob bendiciendo a su hijo. Mire la importancia de la bendición de un padre sobre los hijos, de una cabeza sobre los hijos. Porque mire lo que le dice, sean ellas, está hablando de las aguas de arriba, de las aguas que fluyen eh, eh, desde abajo y de las aguas que fluyen de los pechos o del útero o de los ríos del Señor. Sean ellas sobre la cabeza de José. Mire, caen sobre su cabeza y sobre la cabeza, en la versión eh, internacional dice sobre la frente del consagrado de entre sus hermanos. O sea, que cuando hay una tierra que se consagra para el Señor, esto es lo que va a pasar. Del consagrado, del que está consagrado. Pero consagrarse significa que te apartas para Él. Las fuentes que estamos hablando se habilitan para los consagrados. Por eso es importante que la tierra nuestra y entendamos, hermano, que se consagre. ¿Cómo se puede consagrar? Como el Señor lo dijo, desde el momento que estaba la llama encendida, el Señor dijo, no te acerques, quítate las sandalias, porque el lugar que estás es santo, el lugar que estás está consagrado. ¿Saben una cosa? Estaba oyendo al apóstol Germán Pose y él decía, que contrataron a Balaam para que fuera a maldecir al pueblo de Israel. Fíjese. Y hay una versión que dice que cuando él iba a maldecir, no pudo hacerlo porque las tribus estaban en orden. Entonces, cualquiera que te quiera maldecir, no puede hacerlo. ¿Pero qué tienes que estar? En orden. Pero Y él decía, ¿y si le damos vuelta? Y si no está en orden y está en desorden. Fíjese que tremendo. Porque usted que cree, el enemigo nos, nos está maldiciendo todo el tiempo. Sí. Pero entonces si estás en orden, si estás consagrado, si tu tierra está apartada, eso no va a pasar. Entonces esto es importante. Que nuestra tierra sea la tierra del Señor, que opere y Él sea el que gobierne, que el gobierno del Señor esté en nuestra tierra. 
Fíjese, si ahí está consagrada, mire, y a esto lo voy a terminar porque se me pasó el tiempo. Si la tierra está consagrada para el Señor y Él comienza a gobernar, esa tierra va a recibir un nombre de parte del Señor. Entonces déjenme enseñárselo. Cuando la tierra tiene el nombre, o sea, el, el nombre habla del carácter, de algo que ha sido trabajado, de algo que ha sido trabajado por el Señor. Si, cuando la tierra tiene el nombre del Señor, ella misma comienza a clamar al Señor para que las fuentes se abran de, los, de las diferentes dimensiones. Mire, a mí me, me, esto me, cuando estaba escribiendo esto, me, me recordé de esto, del Salmo 19, del 1 al 4. Los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Pero mire, esto es lo que me gusta. Un día transmite el mensaje al otro día. Y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, dice, no hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz. Mas por toda la tierra salió su voz. No hay mensaje, no hay voz. Y dice, y por toda la tierra salió su voz. Porque cuando hay un carácter, cuando hay un nombre implícito, cuando Dios ha trabajado a una persona, hermano amado, su tierra se ha consagrado y su tierra se ha dedicado. Hay un clamor de esa tierra que fluye hacia los cielos y no lo puede evitar. Y comienza a gemir esa tierra. Y por eso es que la Biblia dice que los hijos de Dios claman. Porque la tierra, perdón, la tierra clama porque los hijos de Dios sean llevados a la estatura. Porque la tierra sabe que eso es lo que necesita. Entonces, mire, déjeme enseñárselo con este pasaje. Mire, quiero que vean aquí cómo hay una cadena. Y sucederá que en aquel día yo responderé. Ahora, si dice que responderé, hubo una petición o no. Si dice que responderé es porque hubo una petición. ¿Estamos claros de eso? Porque no puede haber una respuesta si no hay una petición. Yo responderé, declara el Señor. ¿Responderé a quién? A los cielos. O sea que los cielos estaban pidiéndole al Señor. Pero ahora mire. Y ellos, o sea los cielos responderán a la tierra. O sea que la tierra tenía un clamor hacia los cielos. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite. O sea que el trigo, el vino y el aceite tenían un clamor hacia la tierra. La tierra tenía un clamor hacia los cielos y los tierros tienen un clamor hacia el Señor. Pero mire, y ellos responderán a Jezreel. O sea que el carácter, el nombre de la tierra, Jezreel estaba suplicando, hermano, en un proceso en cadena, que hubiera un proceder, un abrir de fuentes de parte del Señor. Déjeme enseñárselo con otra versión que esto me, 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 me ayuda mejor. En ese día, yo responderé, dice el Señor, le responderé al cielo cuando clame por nubes. Y el cielo contestará a la tierra con lluvia. Entonces la tierra responderá a los clamores sedientos del grano, de las vides y de los olivos. Y ellos a su vez responderán Jezreel, que significa Dios siembra. Entonces cuando hay una tierra que ha sido apartada y consagrada para el Señor, comienza a levantarse un clamor en tu tierra. Porque la palabra que comienza a caer en esa tierra, porque la Biblia sabe que cuando una tierra no produce fruto, lo que puede pasar, pero cuando hay una tierra consagrada, la misma tierra comienza a levantar un clamor hacia el Señor para que mande la lluvia, porque la, la palabra que ha caído en sus diferentes dimensiones, como grano, como vino, como este eh, olivo, hermano, y se está clamando para que la tierra cumpla el propósito por el cual Dios la puso y por eso hay un clamor pero es importante que la tierra que se consagró tiene un carácter tiene un nombre porque se le ha dado un nombre porque se apartó para el Señor porque se consagró para el Señor pasó el tiempo hermano Padre Santo Pasandre vamos a adelantarnos Hermanos, qué importante es que nosotros consagremos nuestra tierra. Hoy no voy a hablar de otras cosas más que necesitamos que nuestra tierra se consagre al Señor. Y entender que es la tierra del Señor. 
Somos, le pertenecemos, hermano. Dios no quiere abrojos, no quiere espinos en nuestra tierra. Los espinos son los impíos, aquella gente que dejó la piedad y comenzó a ponerse de una manera mundana. No, no quiere eso el Señor. Los abrojos tampoco quiere el Señor. Entonces, la tierra del Señor somos nosotros. Imagínense cuánta palabra de Dios ha caído, caído en nuestra tierra, que está clamando a los cielos por lluvias, por lluvias. Hay palabra del Señor que ha caído a través de muchas generaciones, a través de mucho tiempo, que ahí está. Y tal vez lo que ha pasado es que nuestra tierra no se ha consagrado. Nuestra tierra ha sido profanada porque la hemos contaminado con cosas que a Él no le han agradado. Pero que hoy podamos venir al Señor y decirle, Señor, aquí estoy. Queremos oír la palabra profética, queremos oír la palabra tuya, Señor, para poder arreglar nuestra tierra para que sanes nuestra tierra Señor para que esa tierra dé el fruto deseado dé el fruto que tú has querido mire cómo lo dice la Biblia la verdad que está sembrada brotará de la tierra cuando la verdad cae en sea como trigo sea en diferentes esferas brota de la tierra y cuando brota de la tierra entonces la justicia comienza a mirar desde los cielos Padre Santo es el Señor Jehová Sikkenú Él es el Dios de justicia Él comienza a ver desde los cielos esa tierra que comienza a clamar porque ha sido consagrada ha sido apartada ciertamente el Señor dará lo que es bueno y que le dará y nuestra tierra dará su fruto lo que es bueno le dará la lluvia le dará lo que necesita para que la tierra dé su fruto el Señor si sí viene por fruto hermano no es que el Señor no venga por fruto viene por un fruto y un fruto abundante pero es importantísimo que la tierra esté consagrada, que la tierra esté apartada. Póngase de pie un momentito. Tal vez has dejado que tu tierra se profane con otras cosas. Tal vez has dejado que tu tierra se contamine con otras cosas. Pero independiente de eso tu tierra le pertenece al Señor hermano si le entregaste tu vida no es eso lo que decimos yo le entrego mi vida al Señor o no lo decimos si le entregaste tu vida tu tierra le pertenece a Él y si no le has entregado tu tierra hoy se la puedes entregar y decirle Señor los frutos que han habido a mí no son los frutos que debería de tener en mi tierra. Más bien en mi tierra ha habido frutos amargos, frutos incorrectos. Porque la tierra tal vez fue maldecida por papá, por mamá o por la vida. Las circunstancias, las adversidades hicieron que nuestra tierra esté mala. Y los primeros que comen del fruto es la familia y los frutos han sido amargos. Pero hoy el Señor quiere sanar nuestra tierra. Pero Él quiere huir. La Biblia dice, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, se humilla, si decimos sí, Señor, y busca mi rostro, yo oiré desde los cielos y Él mandará lluvias y va a sanar la tierra. Porque Él quiere sanar nuestra tierra. Qué hermoso. Es cuando ves una tierra llena de vida, un huerto del Señor, un lugar donde es deleitoso estar. 
Y eso es lo que quiere, porque su amado viene a su huerto por su fruto, hermano. Se lo voy a enseñar, pero no es. Su amado viene al huerto por su fruto. Y nos va a pedir cuentas de tu tierra, de mi tierra. Porque Él la compró. Y Él va a preguntar, ¿qué pasó? Porque no hay frutos. Bueno, no sé. No, no, es tu responsabilidad. Porque Él viene. Él es una persona que va a pedir cuentas de la tierra que te dio. Pero es importante que entendamos, hermano amado, que nuestra tierra tiene que consagrarse. Y si ha habido algo que la ha apartado, ha habido algo que la ha profanado, hoy necesitamos renovar esto y decirle, Señor, ayúdame, por favor, que mi tierra pueda dar el fruto. Quiero consagrarme para que tú gobiernes en la tierra que soy yo. Como es el tema, hermano, somos la tierra del Señor le pertenecemos a Él Señor aquí estamos delante de tu presencia cierre sus ojitos cierre sus ojitos y si tú no le has entregado tu vida al Señor y tu tierra de alguna manera ha sido dañada afectada y hoy le quieres entregar tu vida al Señor y le quieres decir, Señor, mi tierra está arruinada. Está afectada por las circunstancias, por las adversidades. Pero hoy quiero que sanes mi tierra. Si tú no lo conoces, si quieres que Él gobierne tu tierra y cambie la condición de tu tierra y quieres entregarle tu vida al Señor, ahí donde estás, levanta tu mano tu mano derecha y dile Señor yo quiero entregar mi vida a ti Señor yo quiero volverme a ti Señor quiero que mi tierra sea consagrada para ti quiero dedicarla para ti Señor Señor mira Señor aquellos que tienen su mano levantada que quieren consagrar sus vidas, que quieren recibirte, que quieren empezar una etapa nueva contigo por favor ayúdalos Dales tu gracia, dales tu favor, Señor, por favor. Y que entres en su corazón y que aquel desastre que hay dentro, Señor, pueda ser arreglado por el soplo divino. Así como la tierra estaba en caos, Señor amado, pero vino tu luz, vino tu palabra y vino una restauración de la tierra que, está, que estaba en caos. Así pedimos una restauración de la tierra, Señor, para que venga, Señor, una renovación de nuestra tierra, Señor. Y aquellos, Señor, que nuestra tierra, por debilidades, por flaquezas, por circunstancias, por el caminar, se ha arruinado. Hoy te clamamos, Señor, que nos ayudes a, co a consagrar nuevamente nuestro corazón. Ayúdanos a consagrarnos, a dedicarnos para ti, a vivir para ti, Señor. Señor, perdónanos, Señor, si no hemos sido celosos, Señor, y hemos permitido que el enemigo haya echado basura en nuestra tierra y ahí ha estado por mucho tiempo pero hoy te pedimos perdón Señor, limpia ese basurero que hay en nuestra tierra Señor y ayúdanos Señor a que nuestra tierra quede limpia de abrojos de espinos Señor y danos un nuevo caminar Señor en tu presencia en el nombre de Jesús te lo pedimos y damos gracias Señor